0: Willkommen bei Kathis Show. Ich bin dein Host Kati und werde dir jede Woche Inspirationen geben, die deine Gesundheit zum nächsten Level bringen und dein Leben von Grenzen befreien, für die du nicht geschaffen wurdest. Für mehr Informationen und die Show Notes geh zu kartisiemens.com. Liebst du die Show? Dann lass es jeden wissen, indem du ein Review schreibst. Auf geht's zu einem weiteren Schritt zu grenzenlosem Leben. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute wollen wir uns wieder über Angstzustände, Depressionen und mentale Gesundheitsprobleme unterhalten. Beim letzten Mal haben wir uns darüber unterhalten, was genau dazu führt, dass man glücklich ist und dass man zufrieden ist und mit Problemen gut zurechtkommen kann. Und heute werden wir uns eher darüber unterhalten, was passiert eigentlich, wenn jemand in Angstzustände gerät und wie genau kann man erkennen, wenn jemand ähm, ja, Probleme damit hat? Lass uns erst einmal schauen, was dazu führt, dass, dass man alles Zustände hat. Hast du schon einmal gedacht, dass da jemand unterm Bett ist, als du ein Kind warst? An mir ging das ständig so. Dauernd habe ich gedacht, da sitzt jemand unter meinem Bett und der, der will mir was antun und ich bin nicht sicher. Und was ich gemacht habe, ist immer nach meiner Mama gerufen und die hat mich dann beruhigt und dann war alles wieder gut. Was ich aber niemals gemacht habe, war, unter das Bett zu schauen. Weil hätte ich unter das Bett geschaut, hätte ich gewusst, da ist niemand. Das ist einfach nur ein Gedanke, den ich hatte und der mir so viel Angst gemacht hat, dass ich ihn zu ernst genommen habe. Als Kind ist einem sowas ja nicht nicht so ganz bewusst, gell? aber genau das Gleiche passiert auch, wenn man wenn man Angstzustände entwickelt. Am Anfang ist es nur ein Gedanke. Wir haben 50.000 bis 70.000 Gedanken an einem Tag, das ist jede Menge Gedanken. Wenn du zum Beispiel über die Straße gehst, du schaust in einen Laden und, und denkst dir, ach, oh, ich, ich wundere mich, wo die das ganze Zeug herkriegen. Du kaufst niemals in dem Laden ein, du magst die Sachen nicht, also verwirfst du den Gedanken, weil es interessiert dich ja im Prinzip eigentlich nicht. Du hast einfach nur diesen Gedanken gehabt. Und ja, das passiert ständig, das passiert die ganze Zeit. Bei jemandem, der, eine Angst, einen, der Angstzustände entwickelt, läuft das ein bisschen anders ab. Diese Person geht zum Beispiel über eine Brücke, und denkt sich, was wäre, wenn ich hier jetzt runterspringen würde? Jeder oder die meisten von uns denken sich, was soll passieren? Ich werde ja nicht runterspringen. Ich bleibe auf der Brücke und komme auf die andere Seite und dann ist gut. Diese Person hat aber einen anderen ähm, Gedankenverlauf. Äh, Gedanken, ähm, und zwar denkt sich diese Person, Oh nein, was ist, was ist verkehrt mit mir? Warum denke ich sowas? Bin ich selbstmordgefährdet? Und plötzlich sieht sich diese Person daran, dass, dass diese Person ständig diese Brücke vermeidet. Weil, wer weiß, vielleicht ist sie ja selbstmordgefährdet und möchte von dieser Brücke springen. Und sobald sie dann auf eine andere Brücke kommt, denkt sie, oh nein, da könnte ich auch runterspringen. Ich vermeide diese Brücke lieber auch und plötzlich ist man dann in einer negativen Spirale und hat richtig große Probleme, da rauszukommen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, und zwar von einem Mann, der ein super gutes Buch geschrieben hat. Ich werde den Link einfügen. Es ist ein englisches Buch, und ich werde da schauen, ob es das in Deutsch gibt. Es heißt um, Anxiety, Depression and Panic Attacks. Und zwar hat dieser Mann selbst ganz, ganz schlimme Panikattacken und ganz schlimme Depressionen gehabt und hat dieses Buch gemeinsam mit seiner Therapeutin geschrieben. Super interessant. Was bei ihm passiert ist, er hat, ähm, als, als er noch ähm, ein Kind war, er wurde von seiner Mutter bei der Schule abgeladen und ihm kam ein Gedanke in den Kopf. Er hat eine super Kindheit gehabt. Also du musst nicht immer ein, ein schlimmes Erlebnis haben, um Angstzustände zu entwickeln. Der ist also bei dieser Schule abgeladen worden und hat, dann ist ihm der Gedanke gekommen, was ist, wenn meine Mama jetzt stirbt, auf dem Weg zurück? Das ist dann nur, weil sie mich hier abgeladen hat und hat sich super Sorgen gemacht. Und weil er nicht so recht wusste, wie er mit dieser Angst umgehen sollte, hat er sich ein System überlegt. Und zwar hat er sich gedacht, wenn ich eine Wolke am Himmel sehe, dann ähm, dann wird nichts passieren. Also hat er hochgeschaut, voll am Himmel, super, es wird nichts passieren. Und das hat er ständig gemacht. Das hat er seine ganze Schulzeit über gemacht. Hätte er in dieser Phase einfach zu seiner Mama gesagt, hier Mama, was ist, wenn, wenn du stirbst auf dem Weg zurück, nur weil du mich zur Schule gebracht hast, dann hätte seine Mutter mit größter Sicherheit gesagt, selbst wenn etwas passiert, es ist nicht deine Schuld, es ist nicht deine Verantwortung, das ist dann halt einfach so. Dann hätte er ähm, dann hätte er gewusst, dass diese Angst, einfach, dass es einfach nur ein Gedanke ist und dass er keine Verantwortung dafür übernehmen muss. Weil er das aber nicht gemacht hat, weil er nicht darüber gesprochen hat, ist, hat diese Angst sich ähm, ausgeweitet? Und zwar hat er irgendwann ein, ein, ein Messer in die Hand genommen zum Essen, um, um sein Essen zurechtzuschneiden und hat gedacht, was wäre, wenn ich, wenn ich damit jemanden stechen würde? Und was wäre? Du machst es ja nicht. Du brauchst diesen Gedanken ja nicht weiterzudenken, du kannst ihn verwerfen, weil, weil du es ja nicht machen willst. Für ihn war das aber so, dass er dann gedacht hat, was ist verkehrt mit mir? Warum habe ich so einen Gedanken? Vielleicht bin ich, bin ich gefährlich für die Menschen um mich herum. Also hat er, hat er es sein gelassen, ähm, irgendetwas zu essen, was Besteck brauchte. Also hat er sich Fastfood geholt, er hat sich... Ähm, Takeaways geholt, alles, was man mit, mit den Fingern essen konnte. Also er hat sich da richtig Mühe gemacht, dass er kein Besteck mehr anpassen musste. Und das aus, dem, aus der Sorge heraus, dass er jemand anderem wehtun könnte. Das war noch nicht mal aus bösen Motiven. Und das hat sich natürlich dann gesteigert und es ist immer größer und größer geworden, bis, bis er dann einen ganz schlimmen Zusammenbruch hatte und dann... Gott sei Dank, diese Therapeutin gefunden hat, mit der er dann dieses Buch zusammengeschrieben hat. Also ihr könnt sehen, du kannst sehen, wie, ähm, wie, diese, wie diese negative Spirale sich ganz schnell aufbauen kann, ohne dass es wirklich Sinn macht. Ja, also es ist natürlich ein ganz großer Unterschied, wenn du jemand bist, der der diesen, so, so einen Gedanken hatte und gerade am Anfang bist und denkst ist alles in Ordnung mit mir was was ist verkehrt mit mir dann kannst du natürlich ganz stark an deinen ähm, Serotonin an deinem Dopamin und an deinem Oxytocin arbeiten und da, deinen Körper unterstützen so dass du die ähm, dass, dass du diese Gefühle produzieren kannst und dann kannst du dich auch jemandem öffnen und sagen, hier, das ist meine Sorge, das ist mein Problem, das ist meine Angst. Und du kannst dieser Angst ins Gesicht schauen. Wenn du aber jemand bist, der einfach gar nicht mehr, der meint gar keine Kontrolle mehr darüber zu haben, dann natürlich musst du dir professionelle Hilfe dazu holen. Es ist einfach so schwierig, wenn man in dieser Phase ist dass man, oder in, in dieser Situation ist, dass man einfach feststeckt, dann ist es natürlich super schwierig, auch klar zu sehen, wo muss ich jetzt den nächsten Schritt machen, damit ich weiterkomme, damit, damit ich aus dieser negativen Spirale herauskomme. Wir hatten uns beim letzten Mal darüber unterhalten, dass ich ähm, dass ich euch eine Liste, dass ich dir eine Liste geben werde. Und, und zwar wollte ich diese Liste einmal kurz durchgehen. Und zwar sind das Sachen, die du an dir selber sehen kannst oder an jemandem, den du liebst. Und diese Sachen zeigen dir, ob jemand die Tendenz hat, Angstzustände zu haben, weil wir sind ja alle super gute Schauspieler, ja? wir können das alles gut verstecken, aber du kannst ähm, anhand von diesen Sachen wenigstens dein Gefühl bestätigen dafür und dann kannst du ganz klar fragen. Und zwar äußern sich Angstzustände, Depressionen und mentale Gesundheitsprobleme in, ähm, in folgender Weise. Und zwar erst einmal in Gedanken, wie wir schon besprochen haben. Und zwar denken diese Leute ständig, ich bin ein Versager, ich, ich kann gar nichts, da ist nichts Gutes in meinem Leben, ähm, die Leute wären viel besser dran ohne mich, ähm, ich bin wertlos, das ist ein ganz großer Gedanke, ähm, es ist alles meine Schuld. Das Leben ist nicht lebenswert. All diese Sachen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du diese Gedanken immer und immer und immer wieder wiederholst, dann werden die natürlich so stark, dass, dass sie gefährlich werden können. Es spiegelt sich auch in Gefühlen. Und zwar fühlen sich diese Personen sehr, sehr schnell überfordert, fühlen sich ständig schuldig, frustriert, irritiert, ähm, unsicher. Sehr unglücklich, traurig, ähm, kann sich oft nicht entscheiden, weil das auch wieder einen Stress verursacht. Ähm, sehr enttäuscht und einfach generell sehr schrecklich. Diese Person fühlt sich schrecklich. Das sind natürlich Sachen, die kannst du nicht sehen. Du kannst nicht in, in den Kopf von jemandem schauen. Aber ich denke, dass gerade Traurigkeit und ähm, Schuldgefühle und der Enttäuschung spiegelt sich ja schon irgendwo wieder. Es zeigt sich auch körperlich. Und zwar ist diese Person immer müde, ist sehr häufig krank und erschöpft, hat Kopf- und Muskelschmerzen und all diese Dinge und vor allem... Die Kopf- und ähm, Muskelschmerzen kommen daher, weil einfach viel zu viel Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol ist das Stresshormon. Und wenn zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, dann spannen wir diese ganzen Muskeln an und äh, das führt dann natürlich zu Kopfschmerzen. Und das führt und äh, weil Cortisol das ähm, äh, Fight-and-Flight-Hormon ist. Also das heißt, wir sind immer bereit zu kämpfen, wir sind immer bereit wegzulaufen. Deswegen sind diese, diese Muskeln vor allem am Nacken und in, in den Schultern ständig angespannt, weil wir müssen ja bereit sein. ja. Und deswegen haben diese, diese Personen dann ganz viel mit Kopf- und Nackenschmerzen zu tun. Auch Darmprobleme, ein ganz, ganz großer großes Thema und zwar auch wieder, weil diese Person so einen großen Stress hat, schaltet der Körper die, die Darmfunktion auf, auf das Minimum. Weil der Darm ist einfach nicht so wichtig, wie, der, wie, wie die Tatsache, dass du vielleicht weglaufen musst. Und deswegen ist die Darmtätigkeit ähm, ganz, ganz stark eingeschränkt. Verlust und Veränderung von Appetit, das kann ein großer ähm, ein großer Faktor sein und auch ganz, ganz ähm, äh, bemerkbarer Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme. Einfach weil diese Person entweder zu viel oder zu wenig isst oder einfach die Stresshormone ähm, ja, Veränderungen vor, hervorrufen. Auch am Verhalten und das ist etwas, wo ich dich motivieren möchte dass du da bei deinen Mitmenschen ein bisschen darauf achtest, und zwar ist das ja etwas, das kannst du sehen, ne? oder das bemerkst du. Ähm, diese Person geht nicht mehr raus, ähm, hält sich sehr, sehr für sich selber, ähm, er kann Sachen nicht mehr auf der Arbeit oder in der Schule erledigen. Also, die Sachen werden angefangen, die werden auch zu einem, häufig zu einem, ganz großen Teil durchgezogen, aber diese Sachen werden nicht fertig gemacht. Das sieht man ganz häufig, dass es denen so schwer fällt. Zum Beispiel, wenn, wenn ein, ähm, ein Kleiderschrank ausgeräumt oder ähm, sortiert wird, ist alles fertig, alles wunderbar. Eine Box muss nur noch sortiert werden, diese Box wird nicht sortiert und steht dann mitten im Weg. Also das, das ist so ganz typisch, es ist einfach zu viel, das fertig zu machen. Ähm, entfernt sich auch von Freunden und Familienangehörigen. Das ist, das ist eine ganz, ganz offensichtliche Sache dann für dich, wenn du jemand bist, der, ähm, der dieser Person nahesteht. Auch Schlafstörungen, das ist etwas, was körperlich ist. Aber das könntest du vielleicht dann auch in der Müdigkeit und in der reduzierten Konzentration dann auch merken. Und ähm, verlässt dich auf Alkohol um zu entspannen, also das ist auch ein ganz großes ein ganz großes Zeichen, woran du sehen kannst, wenn jemand absolut ähm, ängstlich und unsicher und total frustriert ist, aber sobald etwas und, und dann ganz schnell zu der Flasche greift, dann ist das natürlich etwas, was du sehen kannst. Ja? Und ähm, vermeidete Aktivitäten, die sonst total total gerne gemacht wurden. Das ist auch ein großes Zeichen, an dem an, anhand äh, dessen du sehen kannst, ob jemand eventuell Probleme damit hat. Wenn du Probleme damit hast, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du zu jemandem gehst, dem du vertraust und ähm, ja, dem, dem du wirklich sagen kannst, was los ist. Einfach nur, damit sich jemand, damit jemand ein Auge auf dich hält. Aber dann ist es auch deine Verantwortung dass du schaust, was ist eigentlich meine Angst? Warum habe ich diese Angstzustände? Ist es einfach nur, weil, weil, ich, äh, weil, etwas, passiert, nur, weil etwas passiert ist, weil etwas Schlimmes passiert ist und das hat einen ganz großen Effekt? Und, oder ist es etwas, wo ich einen Gedanken einfach zu groß gemacht habe und wo ich wirklich daran arbeiten muss? Und das ist deine, deine Hausaufgabe. Also selbst wenn du mit einem Therapeuten zusammenarbeitest, du musst dich öffnen. Du musst in dich gehen und wirklich schauen, was die Grundursache ist. Du kannst natürlich mit Medikamenten drangehen und, und Sachen etwas reduzieren und vermindern. Aber du möchtest ja auch nicht dein Leben lang Medikamente nehmen. Du möchtest ja frei sein und keine Grenzen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass du schaust, was ist die Grundursache. Und ja, wie gesagt, das, das ist etwas, das kannst du mit deinem Therapeuten zusammen herausfinden, mit deinem Freund zusammen herausfinden. Und je nachdem, in, in welcher Situation du da steckst, wie schlimm es für dich ist, ist es natürlich wichtig, dass du entsprechende Hilfe suchst. Ich werde diese Liste und auch die, die, die Links zum Buch und zu diesem Autor in, mein, ähm, in meiner Website haben und da kannst du gerne noch mal schauen und ja, wenn, wenn du mich direkt ansprechen möchtest, wenn du direkt mit mir in Kontakt kommen möchtest, dann kannst du das auch gerne machen über meine Website. Ich, äh, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich dir dabei helfen könnte und ähm, ja, das, das einfach für dich verändern könnte. und weil ich dir versprochen habe, beim letzten Mal, dass ich dir jedes Mal ganz kleine, ganz einfache Methoden zeigen werde, mit denen du dich entspannen kannst und die dir helfen einfach runterzukommen, kommt heute eine zweite. Beim letzten Mal haben wir die Atemübungen besprochen und heute wollen wir uns über Tee unterhalten. Und zwar ist etwas wie zum Beispiel Hagebuttentee oder Kamilletee, Lakritztee, super lecker. Das sind Sachen, die, die deine ähm, Rezeptoren in deinem Gehirn beruhigen. Und das führt dazu, dass, dass dein Herzschlag auch etwas reduziert wird, dass, dass dein Herz nicht mehr so schnell schlägt, dass deine, äh, de deine Stresshormone nicht mehr so stark ausgeschüttet werden. Und das ist etwas ganz Einfaches, das ist etwas, das kannst du selbst machen, wenn, wenn du nicht möchtest, dass du überhaupt irgendjemand davon weiß, dass du Probleme mit, mit diesen ganzen Sachen hast. Du kannst einfach eine Tasse Tee trinken. Was ich gerne mache, vor allem, wenn ich eine bestimmte Wirkung von einem Tee, von einem Kraut oder ähm, von, von einer Frucht oder so ähm, genießen möchte, dann mache ich immer ein paar, zwei bis drei Teebeutel in eine normale, normal große Tasse, damit ich den, die Wirkung von, von diesem Kraut einfach verstärken kann. Und ja, das, das würde ich dir empfehlen. Also es ist Hagebutte, Lakritz oder Kamille. Die sind alle super einfach zu finden und machen einen ganz, ganz großen Unterschied. Etwas anderes dass du natürlich machen kannst, vor allem, wenn du das Gefühl hast, oh, ich fühle mich überfordert, aber ich denke nicht, dass es bei mir so dramatisch ist, kannst du natürlich auch anfangen, ein Tagebuch zu führen und einfach deine Gefühle aufschreiben. Wenn sie auf dem Papier sind, sind sie aus deinem Kopf raus und du hast etwas gemacht, um, um damit zu arbeiten. Und was natürlich super wichtig ist und was, was ich immer wieder sage ist, Gebet. Gebet ist so eine wichtige Sache und wenn, wenn du es Gott anvertraust, er ist derjenige, der, der die Kontrolle darüber hat und der dir auch zeigen kann, in welche Richtung du gehen solltest, ob du jemanden Hilfe aufsuchen solltest oder nicht. und Das ist auch wieder das gleiche wie mit dem, wie mit dem Tagebuch für Du hast es ausgesprochen und damit hast du schon damit ähm, gearbeitet und das ist wichtig. Warte, warte, schalte noch nicht aus. Wenn du das grenzenlose Leben genießt und dir meine Show hilft, warum nimmst du dir nicht drei Sekunden Zeit und teilst sie mit denen, die sie hören sollten? Willst du mehr erfahren oder die Informationen zu meinen Gästen und Shownotes ansehen? Alles findest du bei ktsemens.com. Ich wiederhole katisiemens.com Danke, dass ich ein Teil deines Tages sein durfte und danke, dass du mich inspirierst.